0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 23. Zsoltárunkkal kezdjük ünnepi Isten tiszteletünket, testvérek, és énekeljük végig a 23. Zsoltárt, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verszakot is. Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, mint szól hozzánk Péter Apostol első levelének harmadik részéből, a mai újszövetségi bibliai szakaszból a 18. verstől a 22. versig a következőképpen. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek a képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Isten tegye áldottáigének hallgatását és szívünkbe fogadását. Hagyjuk meg most fejünket és imádkozzunk. Úrunk, áldunk és magasztalunk az ünnepért, amelyet egyen-egyenként a gyülekezetünkben és ezen a mai napon országunkban és nemzetünkben is megélhetünk. Nem csak itt, ebben a kis hazában, hanem szerte a világon, áldjuk és magasztaljuk a te nevedet a megtartó kegyelemért, amivel nem csak megismertetted magadat velünk, hanem államot adtál, embereket és intézményeket, amelyek megtartják ezt a nemzetet. A te erődet, a te gondviselésedet ismerjük fel és dicsérjük ebben is. Embereken keresztül a te hirdet- hirdetjük itt, ebben a világban. Így köszönjük meg azt az államot, amelyben élünk. Minden gyarlósága, emberi volta mellett a te rended, és a te dicsőséged látszódjék meg ebben az országban is. Hadd együtt téged, nemcsak a mennyei angyalokkal, de a többi nemzettel is. Mert hisszük, hogy mind a te gyermekeid vagyunk. Mi a magunk szólamában, magunk nemzetében, magunk szerepével, szolgálatával, de az összes többi nép is a te dicsőségedre él. Add, hogy ez a mondat igaz legyen mindenkorban és minden társadalomra, hogy féljük a te nevedet, hogy keressük a te akaratodat, hogy hirdessük a te dicsőségedet. Bocsáss meg nekünk, egyen-egyenként, közösségeinkben, népünkben, nemzetünkben, államunkban, amikor ez nem sikerült, és sokszor volt ez így. Amikor a nem dicsőséget, nem dicséretet szereztünk a te nevednek, hanem káromoltuk életünkkel, szavunkkal, cselekedeteinkkel a te háromszor szent nevedet. Bocsásd meg bűneinket, oldozz fel minket, tisztítsd meg az életünket, ezekben a nagy közösségekben is, hogy tanítványaitként, tanítványaitként Szent népként, királyi papságként élhessük az életünket gyülekezetben, egyházban, nemzetben. Hiszük, Úrunk, hogy a Te kegyelmed és irgalmad ezekre az egészen nagy közösségekre is elegendő. Ad, hogy ezen a mai napon ezért könyörögjünk itt ebben a városban, de szerte a világon, azért könyörögjünk, hogy a nagyobb nemzeti közösségünkben is megélhessük a hozzátartozásunkat és Vallást tehessünk arról, hogy hozzátartozunk. Így könyörgünk, gondviselő kegyelmed, történelmen átívelő nagy szereteted és irgalmad új meg rajtunk. Hálát adunk az új kenyérért, a mindennapi kenyérért, a megtartatásért, gondviselő atyai szeretetedért. Hálát adunk az igéért és a tanításért, amely szól ezen a mai napon is, itt is, de szerte a világban, sok-sok templomban és sok-sok gyülekezetben. És hálát adunk a reménységért, hogy mindez majd hozzád vezet, és amikor elmúlik a világ ábrázatja, nem a semmibe, nem a halálba, nem a nemlétbe esik szét ez az emberiség, hanem ott állhat majd a te szent trónusod előtt. Újuljon meg a te kegyelmed rajtunk ma is, Jézus Krisztusért a világ uráért. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére 225. dicséretünk első verszakával. 225. dicséretünk első verszaka, itt van Isten köztünk, jártek őt imádni, hódulattal elé állni. Testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban Péter Apostol első levelének a harmadik részében, a 18. és a 21. versekben a következőképpen, hogy Istenhez vezessen minket, Most pedig titeket is megment, ennek képmása a keresztség. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, augusztus 20-a van. Két feladatot, két ünnepet kell egyszerre megünnepelnünk ezen a mai napon. Az új kenyérét való háladás ünnepe amikor megterítjük az úrasztalát, im előttünk van a teretett úrasztala, és az államalapítás, a magyar államnak az ünnepe, a keresztény magyar államnak az ünnepe, István királynak az ünnepe, ez a másik, ami augusztus 20-án előttünk áll, és ezt a mai napon egy igével kellene valahogy abszolválni, valahogy megvalósítani. Az a szerencsénk, hogy az elmúlt három napon egy olyan igehirdetés sorozaton vehettünk részt, ahol az új kenyér témakört, a kenyér, és az ezen keresztül megjelenő gondviselés nagyon szépen előttünk van. Azek illés illéstörténetek voltak, egy ószövetségi szép történet, az Egy Királyok 17-ből és a 19-ből három ilyen kenyér adomány történet volt. Tehát az új kenyérről szóló bibliai tanítást most a Csütörtök péntek Szombat ige sorozattal próbáltuk tanításként megjeleníteni, de a mai ige, első látásról ugyan nem, de a mai ige pedig alkalmas lesz arra, hogy erről a másik feladatról, erről a másik ünnepről, erről a másik gondolatkörről, az államról, a keresztény államról, István királyról, az ő művéről és ennek máig ható következményeiről, vagy feladatairól beszéljünk. A hosszabb szakasz, mármint amit fölolvastunk, az 1 Péter 3, egy keresztélési igehirdetésnek a része, és ebből két kis töredéket emeltem csak ki, újra fölolvasom, a töredékek, de kulcs szavak lesznek majd benne. A 18. versből lesz hangzott el, hogy Istenhez vezessen minket, itt a vezessen, vagy Istenhez vezessen szavakat kell aláhúznunk. A másik, a 21. versnek az eleje, most pedig titeket is megment ennek a képmása a keresztség. A Nói bárkájára utal a szöveg, ha emlékszünk még rá, és ennek a képmása, ennek a mostani megfelelője, hasonlóképpen működő kincsünk a keresztség, amely megment titeket. Péter Apostól minden bizonyal egy keresztelői igehirdetést ír le, hogy fogalmaz meg itt ebben a levélben, és ezen keresztül tanít minket, amikor az augusztus 20-ára a keresztény államra és annak szerepére, vagy annak ajándékára gondolunk. Keresztelési prédikáció a keresztény államról. Az első dolog, amit ez a felolvasott ige elénk ad, a keresztelési prédikációnak a fő üzenete, hogy a keresztség, a kereszténység, az olyan, mint Noé bárkája, az megment, és ezáltal, vagy ezzel a mozdulattal Istenhez vezet titeket. A keresztség úgy, mint Noé bárkája, megment titeket azzal, hogy Istenhez vezet. Alapvetően nem történelmi és nem politikai értelemben használja ezt Péter Apostol, ott és abban a helyzetben, gyülekezeti szituációban, hanem lelki értelemben veszi, És azoknak mondja, akik éppen most részesülnek a keresztségben, szinte bizonyosak lehetünk, hogy felnőtt emberekről beszél, akik maguk is hallgatják ezt a prédikációt, értelmezik, végigjárják lélekben mindazt, amit Péter elmond nekik. Tehát lelki értelemben mondja ezt Péter abban a prédikációban, de az, ami velünk történt konkrétan a magyar néppel ezer évvel ezelőtt, az politikai és történelmi értelemben is megtölti igazsággal ezt a mondatot. A magyarság számára politikai és történelmi értelemben is megmenekülés volt a kereszténység, a keresztségnek a felvétele. István királynak a műve, István királynak a történelmi tette, az teológiai értelemben is értelmezhető, történelmi értelemben is értelmezhető. Szoktuk is mondani, tanuljuk, hogy azzal, hogy István keresztény államot szervezett, politikai történelmi értelemben is megmentette, hogy a megmenekülő oldalra állította a magyarságot. A magyarság, a magyarság az egyik olyan nép Európában a sok közül, aki ezt átélte hogy aki európai, amely nép európai népként akar hosszan élni, annak keresztény államot kell szervezni. Mi a magunk szempontjából érthetően ezt Istvánnak a nagy tetteként értelmezzük és igazunk is van, de minden nép, amely keresztény államot szervezett, így szerveződött. Egy ideig nem keresztények voltak, aztán egy utána keresztények lettek, nem csak egyéni szinten, hanem társadalmi, népi Történelmi értelemben és szinten is, keresztény államok szervezőtek Európába, és ebbe a sorba István király a magyarságot is besorolta. Egy nép vagyunk a sok közül, akik ugyanezt a népet, ugyanezt az utat bejárták. Hogy a keresztség, a kereszténység felvétele megmenekülésé vált számukra történelmi perspektívát, Nyitott, sok olyan nép volt, amelyik nem követte ezt a stratégiát, nem jutotta idáig, sem földrajzilag, sem lelkileg, sem politikailag, és eltűntek. A népvándorlás sok népet hozott ide, és azok mind eltűntek, államot nem is tudtak alkotni, és nem tudtak megmaradni. Fajilag egyébként, genetikailag itt vannak, beolvadtak azokba a társadalmakba, amelyek ezt a lépést meglépték. Az egész Európa ilyen népekből áll, olyan népekből, államalkotókból, akik keresztényé lettek, és olyan népekből, nem, ö, emberekből, akik nem lettek, és fölszívódtak ezekbe a többi népekbe. Tulajdonképpen ez Európának a történet ebből a szempontból, az csak 1500 évvel később, pontosabban 500-600 évvel később, bocsánat, 500-600 évvel később lett valóságá, hogy Európában megjelentek a nem keresztény népek, a török birodalom terjeszkedésével, és így vannak itt a bosnyákok, így vannak az albánok, akik évszázadok óta muzulmán vallásúak Európában. Európának a többi fele azonban ugyanezt az utat járta. Tehát amit itt olvasunk, hogy Istenhez vezetni és megmenekülni, ez ebben a történelmi értelemben is, a magyarság esetében is is, István királyhoz kötődik. Nekünk annyi előnyünk van, amennyiben az előnynek mondható, hogy mi ezt láthatjuk magunk előtt, mert van egy illusztráció, van egy, egy megjelenítése ennek, a honfoglalás, ami ugye nem Istvánhoz, hanem korábbi uralkodókhoz, vezető kötődik, az fizikailag, földrajzilag is jelöli, hogy ahogy Isten minket vezetett egy úton, és elhozott minket ide, ahogy földrajzilag meg kellett tenni sok-sok kilométert, úgy lélekben is meg kellett tenni, és valahonnan el kellett jutni a keresztény közösségig. El kellett jutni földrajzilag Európába, és el kellett jutni lélekben a kereszténység. Ugyanaz a jelenség az egyik földrajzi értelemben mutat valamit, a másik pedig lelki értelemben. Na most jön igazából, ami, ami érdekesít teszi a dolgot. Mind a bibliai szövegben, amit olvasunk, mind pedig a történelmünkben, Közösségekről lesz szó. Mi a keresztséget, újkori kereszténység, alapvetően egy egyéni történetnek veszük, akkor is, ha csecsemőket keresztelünk meg, egy gyermeknek megkereszteléséről beszélünk, megkereszteléséről beszélünk egy embernek. Anyakönyveink vannak, és ott a rubrikában, a egy nevet kell beleírni. Megkereszteltük y t itt ebben a szövegben is egy nagyobb közösségnek, több keresztény embernek a megkereszteléséről van szó, de történelm értelemben, mi nem arról beszélünk, hogy egy, vagy másik, vagy harmadik magyar embert, valamelyik ősapánkat megkeresztették, hanem egy egész nagy népközösséget. És ez akkor is érdekes, hogyha az nem milliós nagyságrendű volt, mint most a magyarság, hanem inkább százezes nagyságrendekre kell gondolni, de egy hatalmas, nevek és személyiségek nélküli, mármint, hogy nem ismerjük őket, nagy közösségnek a keresztségéről. István király fölvette a kereszténységet, egy keresztény államot szervezett. De ez egy hatalmas nagy közösség, sok-sok embernek a közössége, és az ő esetükben kell valahogy a keresztség felvételéről beszélnünk. Egy nép és egy állam és egy nagy közösség keresztényi lételéről, kereszténység felvételéről beszélünk. lehet egyáltalán ilyet mondani? Hát először is azt kell mondani, hogy lehet, például erről beszélünk István történetében, a magyar állam egy valamilyen inkább pogány vallásosságból egyszer csak keresztény társadalmat szervezett. Nyilván nem ment ez olyan nagyon gyorsan, de ez történt velünk is, meg az összes többi néppel is. Persze, hogy lehet. Ez történt Európának ebben a korai szakaszában. És ugyanezt történt korábban és Krisztus után a IV. században a Római Birodalom is ezt tette. Volt egy Konstantin nevezett nagy császár, azt mondta, akkor mostantól keresztények leszünk. Hát a romaiaknak sem ment nagyon egyszerűen, rossz nyelvek szerint Konstantinnak magának se, tehát ő maga egyébként azért nem lett nagyon keresztény, de azt mondta, hogy az államnak erre szüksége van. Ez egy létező történelmi jelenség, hogy egy nagy társadalom egyszer csak átáll, egy új vallási gondolkodásra, és ezt tette a magyarság is. A nagy közösség, az államszervezet, egyházszervezet fölveszi a Más Másrészt azt mondhatjuk, bizonyos értem teológiailag, de a személyes tapasztalataink alapján is, hogy ez így azért nem működik. Hát ezt lehet mondani, lehet tanítani, bizonyos értelme lehet gyakorolni is, de a kereszténység az egy személyes vallástétel. azt, hogy mostantól kezdve keresztények leszünk, ezt ki lehet hirdetni, de attól az egyes személy, attól ő keresztény lesz. Megismeri Istennek az igényét, megismeri Jézus Krisztust, átadja az életét, mindazt, amit mi megtérésnek, hitrejutásnak gondolunk, így a XXI. században, de főleg már az újkorban, hogy erről beszélünk. Ez elvárható, hogy ilyen hirtelen nagy átállástól. Kimondjuk, hogy innentől kezdve keresztény magyarság, és akkor keresztények leszünk, Fölvesszük ezt a nagy nagy identitást magunkra. Jönnek az idegen püspökök, jönnek a parancsok, hogy tíz falonnak kell egy templomot építeni, és akkor onnantól kezdve keresztények lennénk? Nyilvánvalóan nem. Itt egy olyan történet nyílik meg, ami nagyon érdekes lenne, ebben a mai igeérdetésben nem fog beleférni, de innen jön a missziónak a története. Hogy Istvánnak volt egy politikai döntése, ezt valamilyen szinten véghez vitte, és utána valamikor, nehéz megmondani, hogy mikor, és hogy megtörtént-e, elkezd a nép, elkezd a társadalom valahogy azonosulni. Missziós lelkészek, egyházközségek, keresztény személyiségnek a munkájára, ahogy Jézus Krisztus mondja, legyetek só és világoság, elkezd átmenni az emberek életébe az, amit a nagy szerkezet, a nagy szerkezet egyszer csak megvalósít. Ez egy nagy téma, egy nagyon érdekes téma, hogy mitől lesz keresztény az egyéniség. Mitől lesz az egyén, egy család, egy ember, egy identitás keresztényi, bizonyos értelemben függően vagy függetlenül attól, hogy az állam maga, a nagy szerkezet, az kereszténynek vallja e magát vagy nem. Tud-e a keresztény közösség, a már valóban keresztény közösség olyan só és világosság lenni, olyan misszió erejű lenni, hogy azok, akik körülveszik, és akik csak néznek, hogy mi is történik itt velünk, hogy egyszer csak belülről ők is keresztényeké legyenek. Hodolányi János a 20. század közepén nagy kritikus volt a magyar társadalomnak, szeretve kritizálta ezt, és akkor mondta, valamikor még a 30-as évekig, 1930 volt, tehát 900 évvel Szent István után, azt mondta, hogy a magyarságnak az epidermiszéig sem jutott még a kereszténység. Hogy 900 év nem lett igazából elég ahhoz, hogy a magyarság belülről keresztényé váljon. Ez egy kemény kritika, biztos egy keserű pillanatban hangzott el, de azt mondja, hogy ez egy folyamatosan tartó, újra és újra megújuló, nagy, kemény küzdelem, hogy keresztényé váljon egy nép. István meglépett egy nagyot, ezt méltán, méltó módon ünnepeljük, és utána folyamatosan, napról napra valósággá kell válni annak, amit ő történelmi távlatokba látva elvégzett. És ezzel jutunk tulajdonképpen a harmadik gondolathoz, hogy mi a helyzet most. Hogy igazunk van, ha ezen a mai napon megünnepeljük Szent Istvánt, vagy első Istvánt, és azt, hogy a keresztény államot alkotott. A kérdés az, hogy ebből az következik hogy ezer évvel István után a magyarság az egy keresztény nép. Nem is tudom, hogy szabad eljelent kérdezni, hogy a magyar állam az keresztény állam, de mondjuk, hogy szabad, templomban mindenképpen, de ahogy a nép, a társadalom az kereszténynek mondható-e? Megújul-e Istvánnak ez a szándéka, hogy legyünk keresztények, legyen igaz ránk az, amit Péter első levele mond, hogy Istenhez vezessen minket, és hogy megmentse minket a keresség, hogy ez igaz-e ránk 2023-ban? És hogy ez meg e újulni újra és újra? Ezer év az kb. 40 generáció, 40 nemzedék. megtörtént az, hogy a nemzedékek, Egyre inkább vagy valamilyen hatékonysággal ezt a kereszténységet át tudták adni a következőnek. Mert az ugye világos, hogy mi nem első Istvántól veszük a kereszténységünket, nem az első nemzedéktől, hanem ha mi vagyunk a 40. akkor mi a 39. meg a 38. generációtól vesszük át, a saját szüleinktől és a nagyszüleinktől. Nem István viszel minket a templomba és iratbe be Hittanra hanem a szülünk vagy a nagyszülünk. Tehát az a kérdés, hogy folyamatosságban meg tudott-e maradni ez a kereszténység a magyarságban? Hát ha egyrészt föltesszük a kérdést, hogyha 2023-ban egy ünnepi templomban, ünnepi gyülekezetnek ezt a kérdést föltetnénk, akkor valami azért csak sikerült. Valami van. Vannak magyarországi keresztény egyházak, erősek, sok minden szolgálatuk van, sok lehetőség van, tehát ez működik. A 40. nemzedékben is, 2023-ban keresztény közösségek vannak. Minden nemzedéknek az a feladata, hogy ezt így át tudja adni a következőnek. Mózes 5. könyvében van egy híres ige, ahol azt mondja Isten a népének, hogy beszélj el fiaidnak, mindazt, amit láttál. A következő generációnak add át ezt a hitet, az Isten tapasztalatot. Tehát, amit István elkezdett, az egy zseniális nagy lépés volt. De nem könnyítettem a következő nemzedékeknek az életét, mert minden nemzedéknek újra kellett kezdenie eh? azt a feladatot, hogy ő a saját hitét, egy házhűségét, Krisztus hűségét átadja a következőnek. És amikor egy nemzedék kiesik, vagy ha egy nemzedék kiesik, akkor az egész mű tulajdonképpen megkérdőjeleződik. Akkor azt lehet mondani, hogy István valamit elkezdett, aminek mára megszakadt az ereje, Má, ma, ma már nincsen. Ha minden nemzedék nem végzi el azt, amit István elvégzett, akkor tulajdonképpen az egész mű az elpárolog. Nem elkezdenie kell a nemzedékeknek, hanem folytatni azt, de ugyanúgy rajtuk áll, mint Istvánon. Lehet, hogy ezen az első uralkodón vagy ezen az uralkodón egy nagyobb teher volt, hogy történelmi léptékbe helyezze a kereszténységet és az állam viszonyát, De a folytonossághoz az, hogy 2023-ban ezt ünnepelni lehessen, ahhoz minden nemzedéknek ezt meg kellett tenni. És nagyon nehéz azt megmondani testvérek, hogy melyik nemzedéknek volt könnyű és melyiknek nehéz. Hogy melyik volt az a nemzedék, aki kicsit hátradőhetett, hogy ó, megy ez, nem kell olyan nagyon dolgozni, szépen automatikusan futnak a dolgok. És melyek voltak azok a nemzedékek? amelyeknek vért kellett izzadnia, a mártírumságig kellett hűnek lenni, hogy ez az átadás megtörténjen. Istvánnak biztos nem volt könnyű a sok pogány magyarral, akik csak néztek, hogy mit akar itt nekünk ez a, az István ezekkel a nyugati ismeretlen és nehezen értelmezhető tételekkel. De miért lett volna könnyebb mondjuk a 13. században, amikor a mongol leradírozta szinte az államot a térképről, és akkor újraépíteni a nulláról egy államot, egy keresztény államot. Vagy ez az, az erő, 1500-as évek, amikor a török csinálta meg ugyanazt, három része szakította az országot. Akkor átadni a kereszténységet, akkor megélni, működtetni az egyházat, a missziót, az igehirdetést. hirdetést. Vagy a, 18. században, amikor egy keresztény uralkodó, egy keresztény állam, a Habsburgok radírozták le szinte Magyarországot. Amikor tettek tönkre nagyon sok fontos és értékes dolgot, és a keresztényektől szenvedtük el azt, két pogány közt, amit korábban a, a, a törököktől. Vagy miért lett volna könnyebb a 19. században, amikor nácik is és kommunisták is tették tönkre az országot. És miért könnyebb a 20. század végén és a 21. század elején, amikor a globalizmus az, amely radírozza a keresztény államot? Megtapsolhatjuk István királyt, de azt kell mondani, hogy minden nemzedéknek ugyanezt meg kellett tenni. Mikor miért volt nehéz? Kicsit azt is mondhatjuk, ha pessimistának akarunk vagy. Hősi esetben akarunk fogalmazni, hogy meg lehet mondani minden századra, hogy mikor volt reménytelen tulajdonképpen ez a helyzet. És mégis ezer év után keresztény közösségek erős, sok lehetőséggel bíró, sok szolgálatot végző keresztény közösségek élnek Magyarországon. Isten megtartó ereje, az, amelyik a mindennapi kenyeret teszi az asztalra, az képes arra, hogy ezer év reménytelenségén keresztül ezek a dolgok szépen tudjanak működni. Azt mondja Péter, hát nyilván nem ezekkel a szavakkal, de azt mondja, hogy a kereszténység az olyan, mint az útépítés, hogy van egy első nagy megvalósítő. Nevezzük itt István királynak, és ezért nyugodtan nevezhetjük őt Szent Istvánnak. Ő megépítette az utat. Utat építeni azért nem olyan könnyű, az egy nagy, mű, ö, nagy mérnöki tevékenység. Kimérni, megalapozni. Nem is nagyon szokott sikerülni, itt a környéken látjuk az utakat, vannak hiányosságok, hogy hogy kell jó utat építeni, ami még mondjuk egy-két év után sem olyan, mint a mi útjaink. Tehát utat építeni nehéz, az első tevékenység az nagy dolog. De kedves testvérek, az utat folyamatosan karba kell tartani, azt újra és újra, azt nem elég csak megépíteni, azt Megtörtént az első nagy esemény, de utána évente, minden tél után, minden nagy eső után karba kell tartani, és gondozni kell, hogy az jól működjön. Így kell az egyházat, a gyülekezetet, a kereszténységet, a keresztény társadalmat is folyamatosan karba tartani. Az, hogy 50 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt jó karban volt a kereszténységünk, az a mai feladatokra, a mai kátyukra, a mai problémákra nem igaz és akkor még a leglényegesebbről nem beszéltünk, az, hogy az útépítésnek az az érdeke, az a lényege, az a célja, hogy az emberek járjanak rajta. Tehát nem elég megépíteni, nem elég tartani, nem elég tisztítani, de még oda is kell hívni az embereket, hogy gyertek, mert erre vezet a jó út. És ezt mondja Péter első levele. Gyertek, gyertek, mert jó úton jártok. A megterített úrasztala, a keresztény államnak az ünneplése, az azért való hálaadás, az mind egy ilyen hívogatás, hogy gyertek magyarok, mert ez az út, ez Jézus Krisztushoz, és rajta keresztül, mint egyetlen úton keresztül, Istenhez vezet. Amikor most kövünk majd az úrasztalához, és vesszük a jegyeket, akkor ebbe, erre az útra tesszük rá megint a lábunkat. Ebben. Társulunk ugyanott, ahol István király járt, és ahol jártak a következők és akkor azt mondták, hogy gyertek, építünk utat, jelzünk utat, és nem csak karba tartjuk, de hívogatunk titeket. Első István, vagy Szent László, vagy Juli barát, vagy Szilveszter János, vagy Károli Gáspár, vagy Betlen Gábor, vagy Első Rákóczi hogy mind-mind akár melyik feladathoz csatlakoztak, akár teológusként, vagy vezetőként azt mondták, hogy itt van az út, karba tartjuk, és hívgatunk titeket, vezetünk titeket arra, hogy Jézus Krisztushoz és az üdvösségre jussatok. Jártek testvérek, mi is tegyük a lábunkat most is erre az útra, amelynek az útja, a célja, a vége Jézus Krisztus üdvösségében van. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, készüljünk erre a közösségre, a 352. dicséretünkkel, 352. dicséretünknek az első öt versszakát énekeljük. Örülj szívem, vígad, lelkem, ékességed lett a hit. 352. dicséretünk első öt verszakával készüljünk az urasztali közösséghez.
1: Szállj most mennyből életnek kenyere, tápláld lelkünket az örök életre. Tudjuk, aki a kenyérből eszik, soha örökké meg nem éhezik. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent, vagy soras sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusi gyülekezetnek írott első levelében, a tizenegyedik részben, ekképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és iszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk annak el látható jegyek testvéreim, amelyek úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Az ige előtt közös imádságban vallottuk meg bűneinket. Most arra hívlak titeket, hogy egy egyéni imádságban, csendes percben vigyük elé, úrunk Istenünk, elé bűnvallásunkat. Urunk Istenünk sok gondolat, szó, cselekedet, mulasztás terheli életünket. Kiáltunk hozzád Krisztusért, megváltó Urunkért. Bocsáss meg nekünk. Amen. Bűnvallásunk után valljuk meg a mi hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászálta poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anyas Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én sem hitvallásotokban, sem bűnvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint arra hívlak titeket, válaszoljatok a következő kérdésekre, hitvalló szívvel és hallható szóval. hiszitek hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust térettetek testben elbocsátotta? kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén, ígéritek fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, És már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Ígérem. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek is. Készüljünk az Urasztalához. Alázatos szével és szép rendel gyülekezetünkben megszokott rendszerint először az orgona alatt ülők, úr, vagy jöjjenek az Úr majd így tovább, figyelve a Presbiter testvérek útmutatására. az Az úrvacsorázásunk alatt a 360. dicséretünket énekeljük, a 360. dicséretünket, mely így kezdődik, jár lássuk az Úr keresztjét, melyet felvet érettünk azoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal élni az uracsorázás alatt, hirdetjük és kérjük, hogy keresik a kék szalaggal megjelölt tálcán lévő kehelyeket. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, itt való őseink és Isten kegyelméből, így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Ezt a hálát vigyük, Úrunk, elé most imátságunkban Nyisd fel szemünket, Úrunk, Istenünk, hogy meglátassuk, mennyi jó, mennyi szép, mennyi kedves ajándék, mennyi igaz, mennyi követésre méltó örökség része az életünknek. Isten fel szemünket, Urunk Istenünk, hogy meglássuk a Te kegyelmes szeretetedet, amely nemzedékről nemzedékre kísér el minket. Hogy meglátassuk, Urunk Istenünk, mindazt, amit tovább kell adnunk, amit úgy bíztál ránk, Urunk Istenünk, értékként, hogy azt nem magunknak őrizzük meg, hogy azzal ne csupán saját életünk gazdagodjon, hanem mindazok élete, akiket ránk bíztál. Így kiáltunk hozzád, Úrunk Istenünk, szeretteinkért, közel és távolban lévőkért. Addulunk, hogy benned való bizalmunk és hitünk, számukra is bizonyság tétel lehessen, és nekik is örökségük. Kiáltunk hozzád, Úrunk Istenünk, mindazokért ebben a világban, akik keresik az igazságot, keresik a jóságot. Keresik, Úrunk Istenünk, mindazt, ami érték és nem múlik el, a nap lementével. Urunk Istenünk, mutasd meg önmagadat, ki örökké való vagy. Örökké való jóság, örökké való kegyelem, és nálad örök az igazság. Addurunk, hogy valóban benned higgyünk, benned bízzunk. Rád életünket, rád világunkat. Rád bízzuk népünket és nemzetünket, és rád bízzuk ezt az emberiséget is. Látod, durunk Istenünk, hogy önmagunkban nem bízhatunk. Saját emberi igazságainkban, tanításainkban, bölcselkedéseinkben, útkereséseinkben, Urunk Istenünk, oly sokszor csalódtunk már. Most hozzád fordulunk, hogy Te újíts meg minket, Urunk Istenünk, ebben a bizalomban. Te újíts meg minket, Urunk Istenünk, hogy rád bízva életünket, közösségeinket, a Te követésedben járva megérkezzünk hozzád. Megérkezzünk hozzád, aki az út, az igazság és az élet vagy Jézus Krisztusban, így mutattad meg magad. Megérkezzünk hozzád, aki az élet kenyere vagy, és belőled táplálkozzunk, benned gyökerezzünk meg, benned és belőled éljünk, Urunk Istenünk, itt a földi világban, hogy élhessünk az örökké valóban is. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik nem az életet látják most maguk körül, vagy nem csak az életet, így könyörgünk azokért, akik betegségben vannak. Légy az ő gyógyítójuk, megerősítőjük lélekben, hogy hordozhassák testi szenvedéseiket. Kiáltunk a háborúságot elszenvedőkért, kiáltunk azokért, akik háborúban vannak, gyilkos indulattal a szívükben, vagy menekülnek a gyilkosok elől. Urunk Istenünk, Te adj békességet, Te adj Urunk Istenünk megbékélést ember és ember között, Te mindenek előtt veled. Hogy a belőled és benned talált békességünket hirdethessük, megélhessük ebben a világban. Kiáltunk mindazokért, Urunk Istenünk, akik kiszolgáltatottságban élnek. Menekülőkért, szegényekért, reménytelenekért, magányosokért. Addurunk, hogy benned biztonságban éljenek, nálad otthonra találjanak. De kiáltunk Urunk Istenünk nem csak az elesettekért, a gyengékért, hanem az erősekért is, hogy erejüket szolgálatra használassák, hogy felemelhessék az elesettet, hogy békességet szerezhessenek a háborúságban, hogy ételt adhassanak az éhezőnek, ruhát a ruhátlannak, hogy tudjunk, Urunk Istenünk, úgy szolgálni, ahogyan Te szolgálsz nekünk, szeretetből, önzetlenül, a Te tőled nyert gazdagságodat szétoztva. Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnusz énekeljük. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terád és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Mindenek előtt hirdetem, hogy gyülekezetünk rendje szerint a templom kiáratainál hirdetőlapokat találhatunk. Vigyünk magunkkal egy-egy példányt, és erről is tudunk tájékozódni, majd gyülekezetünk alkalmairól. Mindezt a hirdetést megtaláljuk az egyházközség honlapján is, az interneten keresztül is, olvashatjuk azt. Mai napon még 11 órakor és 6 órakor tartunk kurvacsorás Istentiszteletet itt a templomban. És a szervezők nevében nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit 6 órára, de a főtérre, a Szent István szoboroz ökumenikus kenyéráldásra. Kérem a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg mindazokról, akik a gyász terhét hordozzák. Az elmúlt héten búcsúztunk Nyerges Józsefné Domán Irén, 93 éves Pékpálné Gálilona 93 éves korában elunt testvérünktől az úrhagyon vigasztalást a gyászolóknak. Örvendezünk az örvendezőkkel, és kérjük áldást mindazokra, akik így éltek, éltek meg életük nagy fordulóját. Az elmúlt héten kereszteltük Ledú Luca, Mészáros Blanka, Anna, Nemes Izabella gyermekeket, és házasolandó jegyeseket is hirdetek. Először hirdetjük Barabás László, Kecskemíti születésű ifjú, jegyezte Kisvirág Tünde, Budapesti születésű Hajadont. Másodszor hirdetjük Halász László, jegyezte Fenyvesi Timát. Harmaszor hirdetjük, Fábián Tamás jegyezte, Harustej Andrea beatrice Isten áldja meg tervezett házasságkötésüket. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház járulékon keresztül 350 ezer forint, a Széchenyi városi misszióra 280 ezer forint, az Emmaus ház javára 150 ezer forint, Isten dicsőségére 30 ezer forint, Szöllőskert gyülekezeti újságunk kiadásának támogatására 4500. forint, Rászóló gyermekek és családok javára 5000 forint. Kérjük a testvéreket, hogy készüljünk a ránkövetkező hét alkalmaira, otthon imádkozzunk azokért, akik a nyári pihenésüket töltik, hogy Isten nagyon nekik testi-lelki feltöltődést, és azokért, akik már készülnek például a tanévkezdés fáradalmaira, hogy na jó erővel, megújult erővel tudjuk elkezdeni ezt az új tanévet családi közösségekben. Gyermekek, diákok közösségében, tantestületekben, nevelőtestületekben. Augusztus 22-én kedden fél hatkor házi bibliórát tartunk a városban. Harkai Istvánnál a Mártírok útja 11 szám alatt, szeretettel hívják a környéken lakókat, és ugyanígy augusztus 24-én csütörtökön fél háromkor a Petőfi városi közösség tart imaórát, majd Nagy Teréznél a Madár utca 5 szám alatt további híreket a hirdető lapokon is olvashatunk, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk, zárásaként a 239-es számú énekünket énekeljük, a 239. dicséretünket, mind a négy versével az első vers így kezdődik, Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.